0: Kan Nekesini Çıkarmanın Kısa Tarihi Yazan Ünal Arslan Bizim için Değil Ama Çocuklar Sizin için Kötü Olacak Biz Kuşları Ve Yeşillikleri Çok Gördük Sizin için Kötü Olacak Benden Hikayesi Said Faik Abası Yanık Son Kuşlar Sene 1972 Gökçekaya Hidroelektrik Santralinin Açıldığı Yıl Olayların Başladığı O ilk Gün Büyükannem Mezra'dakilere Toprak Ana Verdiklerini Almaya Geldi Demişti Bunun Bir Şifası Bir ilacı Yoktur her şey olması gerektiği gibi başlayacak ve öyle de bitecek demişti. Ona göre olan biten her şey çoktan çizilmiş bir mukadderattan ibaretti. Bu laneti hak etmiştik ve sonuçlarına katlanmakla mükelleftik. Allah şahidim olsun ki her şey altı gün içinde başlayıp bitmişti. Sadece altı gün. Kimi için kısacık bir an, kimi için bir ömür demek. Kainatın yaratılması da altı gün sürmemiş miydi? Kim bilir kıyamet de altı gün içinde kopup bitecektir ya. Orasını ben bilemem. Bildiğim tek şey bizim Mezra'nın kıyametinin 1 Mayıs'ta başlayıp 6 Mayıs'ta bittiğiydi. Ya da hepimiz öyle olmasını umuyorduk. Kurak geçen sonbahar ve kışın ardından erzak stokları gün geçtikçe erimiş ve Mezra gitgide içi boş bir arı peteğine dönüşmüştü. Üstüne bir de şu lanet olası hastalık eklenince Mezra halkı iyice aklını yitirmeye başlamıştı. Allah insana kaldıramayacağı yükü yükleme ayetinin aksine Mezra ahalisi son olaylarla yeis ve korku yükünün altında ezilmeye başlamıştı bile. Mezra'nın tüm çocuk ve gençlerine bir hastalık müsallat olmuş ve bu tuhaf durum karşısında herkes tekinsizlik sırasında tek ayak üzerinde cezaya kalmış gibi tedirgince bekliyordu. Nedenini bir türlü bilemediğimiz bu hastalık sonucu çocuklar ve gençler önce tıpkı vahşi hayvanlar gibi sesler çıkarıyor ve sonra durup dururken insanlara saldırıyorlardı. Üstelik bunun ne zaman olacağı belirsizdi. Hesaplarıma göre ortalama her 2-3 saatte bir çocuklardan ya da gençlerden bir ya da birkaçı öylece sapıtıyor ve işler rayından çıkıyordu. Her an yeni bir olay kulaktan kulağa yayılıyor ve bu korku zehrini fısıltı gazetesiyle herkese bulaştırıyordu. Duyduğumuza göre ilk olaylar şöyle cereyan etmişti. Mezra ahalisinden bir ailenin 5 yaşındaki oğulları önce annesine sonraysa babasına saldırmış Ardından koşarak ormana kaçmıştı. Kaçış o kaçış. Kendisini bir daha bulamamışlardı. Bir başka ailenin 17 yaşındaki kızları babasının sağ el işaret parmağını ısırarak koparmaya çalışmış. Annesi ona engel olmaya çalışınca o da sağ kulağından olmuştu. Efsunlanmış genç kız dedikodulara göre annesinin kulağını bir kayısı kurusu gibi çiğneyip yiyip yutmuştu. Bunun üzerine çiftçi baba yaban domuzu avladığı av tüfeği ile kızını oracıkta tek atışla Bam bam! Haklamıştı. Kızın beyninin parçaları eve dağılınca annesinin kafayı yemesi de kaçınılmaz olmuştu. Ahalinin acilen yardıma ihtiyacı vardı ama bu küçük mezra'nın tek bir doktoru ve bir tek veterineri vardı. Dağların arasında mezra ahalisinin dediği gibi Allah'ın unuttuğu bu yer bir ovada konuşlanmıştı ve insanlıktan uzakta çiftçilikle geçimini sağlayan bir mezraydı. Bu yüzden her şeyden tek tük bulunması pek de tuhaf bir durum değildi elbet. Doktor, veteriner, imam, öğretmen hepsinden birer tane vardı. Yani anlayacağınız cimriliği tutmuş bunak burokrasinin parmak hesabıyla memur gönderdiği bir mezraydı bizim mezramız. Elimizde sınırlı sayıda bulunan bu okumuş yazmış insanlardan medet umuyorduk. Bu yüzden ahali ilk doktorun kapısını çalmaya gitmişti. Doktor çocukları ve gençleri korkarak muayene etmiş ve tetkik sonuçlarında bir şey bulamamıştı. Veteriner ise bulaşıcı bir hastalık olabilme ihtimaline karşın hayvan hareketlerinin kontrolünü yapmış ama tuhaf bir durum gözlemlemediğini duyurmuştu. Bilimden umduğu cevabı bulamayan mezraahalisi ahalisi, soluğu mezra imamının yanında almış ve onu topluca ziyarete gitmişti. İmamın konuşmasının özeti, zikrullah kalplerin şifasıdır olmuştu ve bu konuşma ahalinin kalbine pek de su Bunu gören imam, Ey iman edenler! ''Ne mallarınız ne evlatlarınız sizi zikrullahtan alıkoymasın, kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.'' demişti demesine. Ama diğer taraftan ahalinin ateşine su serpmek için onların huyana da gitmesi gerektiğinin farkındaydı. Şimdiye kadar her türlü sorunu kimseden yardım almadan kendi başına çözmüş mezra halkı acilen karar vermesi gerektiğinin farkındaydı. Olayın bir başka tuhaf tarafı ise 18 yaşını dolduran kimsede bu hastalık görülmemişti. Başka bir deyişle hastalığa yakalananların hepsi 18 yaşından küçüktü. Allah'tan ben 3 ay farkla bu cenderede hedef tahtası olmaktan kurtulmuştum. İş böyle olunca mezrada hamile olan 3 kadın korkudan ya da bilerek düşük yapmıştı. Babaannemin dediğine göre düşük yapan kadınlar soğan kabuğu ya da yabani çilek kaynatıp içmişlerdi. Ya da yün boyası. Bir diğer ihtimal karınlarının üzerine taş koymuş Un çuvalı kaldırmış ya da ip olabilirlerdi. Artık hafızası eskisi kadar iyi olmayan arada adımı bile unutsa da babaannem bu işleri çok iyi bilirdi. O bir şey diyorsa vardır bir bildiği. Ben ne biliyorsam ondan öğrendim sayılır. Annem ve babam henüz ben çok küçükken öldükleri için babaannem beni büyütmüştü. Senelerce onun koca karı ilaçlarını nasıl hazırlayıp mezradakilere şifa dağıttığını gördüğüm için dediklerine tereddütsüz inanırım. Bence siz de inanın. Hele ki düşük yapan kadınlar onun uzmanlık alanıdır. O üç kadın eğer böyle bir seçim yaptıysa da bence tuhaf karşılanmamalıydı. Ki zaten hiç kimse bunu tuhaf bile karşılamadı. Başlarına böyle bir belanın gelmesini pek bir onlar da istemiyorlardı. Belki kendilerince sorunu kökten çözmenin pratik yolunu böylece bulmuşlardı. En sonunda bu duruma mezra'nın ihtiyar heyeti el koymuş ve acil karantina meclisi kurmaya karar vermişlerdi. Azaların ve heyetin aldığı ilk karar mezra'nın öğretmeni gözetiminde tüm çocuk ve gençlerin mezrada bulunan tek okula yerleştirilmeleriydi. Bu kurala imam dışında herkes uymuştu. İmamsa kızını okulda diğer gençlerle bir arada tutmak istemiyordu. Gerekli şükrü, zikri ve ibadeti yaptıktan sonra Allah'ın izniyle bir şey olmayacağını söyleyen imam kızının yanında kalması konusunda ısrar edince ihtiyar heyeti daha fazla bu durumu üstelemedi. Okulun... Çocuklar ve gençler için bir nevi hapishaneye dönüştürülmesinin ardından daha birkaç saat geçmişti ki bir çocuk bir başka çocuğun boğazını sırınca öğretmen devreye girmiş ve o sırada başka bir çocuğun fenalaşmasıyla çıkan kargaşada öğretmen de nasibini ne yazık ki almıştı. Kurşun kalemin nasıl ölümcül bir alete dönüşebileceğini az buçuk mürekkep yalamış herkes hayal edebilirdi. Gariban öğretmenin şah damarına saplanmış kalemi zor çıkarmışlar. İhtiyariyetinin aldığı bu karar neticede işe yaramamıştı. Öğretmende dahil olmak üzere ölen çocuklar gün geçtikçe arttığı için halihazırda hazırda kurak olan tarlalara ölüleri defin işlemi imam önderliğinde yapılıyor. Mezra'nın eli kürek tutan insanları da el birliğiyle ölüleri gömüyordu. Heyet bu duruma bir çare bulmak için birçok yeni kural denemiş ama hiçbirinden bir netice alamayınca başladıkları yere dönmek zorunda kalmışlardı. Çocuklarına ne olduğunu anlayamayan ailelerin yapabileceği artık tek şey vardı. Onları öldürmek. Mezra'nın imamı ilkin buna karşı çıksa da ahalinin baskısıyla mecburi bir fetva vermek zorunda kalmıştı. Ve ihtiyar heyeti son kural olarak hastalığa yakalanan her çocuğu ailesi dışında biri tarafından öldürülmesi kararını vermişti. Çünkü aileler psikolojik olarak yıkık durumdalardı ve özellikle çocukların anneleri bu acıya yüreklerinin daha fazla dayanamayacağını biliyorlardı. Eğer çocukları ölecekse bunu kendi elleriyle yapmak istemiyorlardı. Oylamalar yapıldı, kurallar çekildi ve çocuğu olan her aile bir başka çocuklu aile ile eşleştirildi. Kimi lütfen onu yüzünden vurmayın diyordu, kimi ise sırtından vurulmasını istiyordu. Her bir anne çocuklarını vuracak bir diğer aileye onun neresinden vurması gerektiğini tek tek söylüyordu. Mümkün olduğunca az acı çekerek ölmelerini istiyorlardı. Bütün bu toplantılar çocuklar ve gençlerden gizli yapıldığı için onların olan bitenden haberi yoktu. İmam yine oyun bozanlık edip bu kuraya da katılmak istemedi. Eğer çocuğumun ölmesi gerekiyorsa onu bizzat ben kurban etmek isterim diyerek eşleşmeye katılmadı. Oysa her yeni saatte mezrada yaşayan çocuk ve gençler bir bir yitip gidiyordu. Ölen arkadaşlarını gören çocuklar ağlıyor, anneler ağlıyor. Babalarına ise onları gömmek kalıyordu. Tüm çocuk ve gençler, ölüm sırasının ne zaman kendilerine geleceğini bilememenin şokuyla oldukları yere çömelmiş bekliyorlardı. Gözlerinde çoktan ölmüş olduklarını bilmenin umutsuzluğu vardı. Altıncı günün sonunda mezranın her yerine kesif bir kan kokusu sarmıştı. Mezranın tüm genç nüfusu öldürülmüş, kurak tarlalara gömülmüştü. Ama hala hayatta olan son bir genç vardı. 18 yaşından küçük, son bir kişi. Allah'ın işi bu ya, yalnızca imamın kızı hayatta kalmıştı. İhtiyar heyeti ve mezra halisi imamın dediklerine kulak asmadıkları için çok pişmandılar. Onun sözlerine kulak vermedikleri için bunların olduğunu düşündüler. Kadınlar kocalarına beddua ediyordu. Niye imamın sözlerini dinlemedik diye hem ağlıyor hem ahıt yakıyorlardı. Hem imamdan helallik almak hem de mahcubiyetlerini dile getirmek için imamın evine ziyaret kararı almışlardı. İmamın evine giden yol misk çiçekleriyle doluydu. Anlaşılan çiçekler onların harap olmuş sinirlerine az biraz yatıştırmıştı. Tüm ahali bu yolu arşınlarken kutsal bir heyecanı da yanında taşıyordu. Ne de olsa imam kutsalmış bir şekilde bu lanetten kurtulmuştu. Bütün bu olup bitenler sonrasında herkes imamın ne diyeceğini merakla bekliyordu. Belki mezra ahalisine umutlu bir müjde verecekti. Sonunda. Herkes tespihye dizilmiş hacılar gibi imamın bahçe kapısı önünde toplaştı. Bahçe kapısını açan ihtiyar heyetinin başkanıydı. Donmuş bir şekilde kapının önünde duran ve ilerlemeyen adamı yürüsün diye çekiştirenler kan donduran manzarayı görünce öylece kilitlendiler. İmamın kızıyla göz göze gelmişti hepsi. Kızın ağzında ilkin ne olduğu anlaşılmayan bir et parçası vardı. Sonra anlaşıldı ki imamın kalbiydi kızın ağzındaki. Üstelik hala atıyordu. Taze bir imanı zikrediyordu belki kim bilir, orasını da Allah bilir. Köy ahalisi ellerine aldıkları taş ve sopalarla kızı oracıkta öldürdüler. Tüm hırs ve öfkelerini kızdan alırcasına resmen onu recim ettiler. Artık mezrada ne çocuk ne de genç kalmıştı. İmamın salasını da müezzin verdi ve onu da kızının yanına kurak tarlaya gömdüler. Tüm bu olan bitenden sonra mezra halkı artık rahat bir şekilde korkusuzca uyuyabilirdi. Babaannemin dediğine göre mezra halkının başına gelen tüm bu olaylar hidroelektrik santralinin kurulmasına göz yumdukları için olmuştu. ''Kuruyan ağaçların, bitkilerin ve toprağın ahını aldılar.'' demişti babaannem. Her şey bir döngü bu topraklarda. Her şey yeni başlıyor ama mezra halkı ona hiç inanmadı. Oysa birkaç ay sonra baharın gelişiyle birlikte kurak tarlalara ekilen ölü çocukların filiz vereceğini onlar henüz bilmiyorlar demişti bana. Bilmedikleri başka bir şey ise, babaannemin dediğine göre okula erken başlamam için beynet nüfusa bir yıl büyük yastırmalarıydı. Allah'tan bunu sadece bir ben, bir de o biliyordu. Ahali ise uyumaya devam ediyordu. Kan nekesini çıkarmanın kısa tarihi Yazan Ünal Arslan